0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 헤더노바의 노래였었죠. Help me be good to you. 내가 당신에게 잘할 수 있도록 도와주세요. 야 줄리델피 닮았거든요 헤더노바가. 헤더노바가 이렇게 노래 부르면 진짜 안 도와줘도 잘해주죠. <웃음> 진짜 안아서 뭐라고 그럴까요? 위로해주고 싶은 그런 갸할픈 여성스러운 목소리죠. 헤더노바의 Help me be good to you 들으셨습니다. 자, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 오늘도 꼬꼬수다로 시작해 볼게요. 지난주에는 내가 가장 좋아하는 추억의 배우 누구였는지 이야기 나눠봤었는데요. 제가 호혜 중이라고 그랬더니 검색들 많이 하시는 것 같더라고요. 음, 그렇다면 오늘은 청춘 스타들이 총출동했던 추억의 드라마 한번 떠올려 보겠습니다. 여러분들이 즐겨 보았던 추억의 TV 드라마는 어떤 것들이 있습니까? 음, 방송 듣고 보내주신 여러분들의 의견 저희가 항상 차곡차곡 창고에 모아두는 거 아시죠? 그리고 이제 네, 월요일 새벽에 우리 마음대로 시간에 함께 나누고 있는데요. 오늘도 다양한 의견들 많이 보내주세요. 자, 그럼 먼저 제작진부터 이야기를 하도록 하죠. 선우의 추억의 드라마. 음, 이은주 씨의 마지막 드라마, 불새가 생각납니다. 그 드라마에서 이은주 씨 진짜 예뻤거든요. 네. 이은주 씨 같은 분 생각하면 진짜 애틋한 느낌, 뭉클한 느낌 들죠. 저도 네, 비운의 소식을 들었을 때 그날 생각나고요. 음악 나오는 중간에도 언제... 아, 선우 작가가 그 얘기를 한참 해줬었어요. 자, 은지의 추억의 드라마 어렸을 때 보았던 모래시계는 지금도 장면이 생생하게 기억나고요. 개인적으로는 박상원씨와 이정재씨가 참 멋있습니다. 그리고 사극을 좋아하던 부모님 덕에 대화드라마 용의 눈물도 참 재밌게 봤었죠 하셨습니다. 제가 고현정씨한테 이 모래시계 찍을 때 얘기를 직접 드린 적이 있는데요. 고현정씨가 사석에서도 말씀을 굉장히 재밌게 하시는 분이에요. 근데, 모래시계에서 굉장히 중요한 장면은 이제 상대 배우인 최민식, 최민수 씨랑 찍고 있는데, 카메라가 레일을 깔고 360도로 회전하면서 두 사람이 애틋하게 서로를 쳐다보면서 그렇게 사랑을 나누는 장면을 찍을 때였대요. 근데, 레일이 도는데, 카메라가 막 돌고 있는데, 그러니까 긴 테이크죠. 어, 콧물이 나더라는 거예요, 고현정 씨가. 왜냐면, 하 감정 연기를 하다 보니까 사람이 이제 눈물을 흘리면 콧물도 나잖아요. 근데, 최민수 씨가 우리가 모르는 잘 면이 있다. 라고 하면서 얼마나 자상한 사람인지를 얘기해 주는데, 어, 이 카메라가 이렇게 레일을 돌면서, 어, 뭐라 그럴까요. 고현정 씨 얼굴이 안 나오는 순간이 되면 손을 싹 올려서 콧물을 닦아주더라는 거예요. 카메라에 안 찍히도록. 그리고 카메라가 다시 돌아서 고현정 씨가 비추게 되면 다시 콧물이 안 나오게. 그런 얘기를 고현정 씨가 한 적이 있는데, 네. 우리가 배우들에 대한 이미지를 한 칸, 한두 가지 가지고만, 가지고만 이야기할 게 아니라는 생각 그때 들었었고요. 자, 어쨌건 용의 눈물 모래시계. 네, 진짜 추억의 드라마죠. 은지 작가 얘기했던. 제 경우는 사실 드라마를 거의 안 봐서 제가 본 마지막 드라마가 돌날라올 텐데 사랑이 뭐길래입니다. <웃음> MBC 드라마였죠. 한 20년 된것 같은데요. 그러니까 제가 그 20년 이후에 나온 드라마는 어떤 것도 본 적이 없습니다. 그러니까 허준 뭐 이런 것도 본 적이 없고 근데 어쨌건 사랑이 뭐길래는 재밌게 봤던 기억이 나요. 근데 역시 최민수씨 얘기를 또 하게 되는데 드라마에서 제가 보면서 아니 어떻게 드라마에서 저런 연기를 할까라고 놀란 게 최민수 씨하고 하이라 씨가 부부로 나왔잖아요. 근데 최민수 씨가 식사하면서 아버지가 아마 이순재 씨로가 나왔던 걸로 가는, 기억하는데, 어, 식사를 하는 연기를 하는데, 어, 어금니에 그, 그 시금치 같은 게낀 거죠. 근데 배우가 TV 드라마에서 연기를 하는데, 근데 배우가 자기 대사를 하면서 입을 벌리고 손가락을 넣어서 그 야채 찌꺼기가 낀 거를 빼면서 눈으로 확인까지 하고 대사를 계속 하는 거예요. 근데 그게 텔레비에 그대로 나왔거든요. 그리고 이제 넘어가는 장면이었는데 그거 보면서 와 진짜 생활연계 달인이다 보통 배우라면 사실 그 장면을 어떻게 보여주겠어요? 그만큼 자연스러운 연기를 보여준다는 건데 그 모습이 굉장히 인상적으로 기억이 납니다 오늘 방송하고 나니까 이거 왠지 최민수씨가 저한테 식사 한번 사셔야겠는데요 <웃음> 이렇게 뭐 아름다운 이야기를 두 건이나 해드렸네요 네, 불새의 OST 중에서 이승철씨의 노래 듣겠습니다 인연 네, 이승철 씨의 노래 인연 들었습니다. 불쇠 OST 중에서 들어봤고요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 미니 게시판을 통해서 황현주 님께서 이 시간에 라디오 듣는 거참 오랜만입니다. 어젯밤에 사실 이별하고 라디오로 위로받고 있어요. 저는 마음이 아플 때는 라디오랑 뉴스에 더 집착하게 되는 것 같아요. 음. 멍때리고 있으면 마음이 더 아프더라고요. 당분간은 잠을 잘못잘것 같아요. 여기 자주 올게요. 하셨습니다. 네. 사실 마음 아플 때, 황현진이 말씀대로 바쁘게 사는 것도 괜찮아요. 서양 속담에 그런 거 있잖아요. 왜 바쁜 꿀벌은 슬퍼할 새가 없다. 마음을, 몸이나 마음이나 시간이나 이런 걸 자꾸 바쁘게 굴리시면, 네. 어느덧 벗어나 있지 않을까 싶기도 하고요. 근데 사실 저는 이런 속담 좀 싫어하기도 합니다. 바쁜 꿀벌은 슬퍼할 때가 새가 없다. 이런 건데. 아니 세상이 얼마나 바쁘길래 사람이 슬퍼할 새도 없이 바빠야 하는가 그게 제대로 된 삶인가 <웃음> 이런 마음이 들기도 하지만 마음이 아플 때는 사실 맞는 말이기도 해요 문자를 통해서 0996님께서 이제 고3이 된 여학생입니다 어 밤새 공부하면서 오늘 처음 듣는데요 외롭지 않고 좋아요 앞으로 자주 기댈게요 하셨습니다 고2에서 고3 올라간다는 뜻이겠죠? 네. 고2에서 고3 올라가는 겨울방학 야 진짜 암울했던 기억이 나고요 앞으로 1년 동안 나는 죽었다 음. 이제 진짜 1년 동안은 공부만 해야겠다 이렇게 결심했던 기억이 납니다 근데 고3들도 다안 보이는 데서 놀게 되더라고요 <웃음> 문자로 0591님께서 음. 동진님 저돈 썼어요 사연도 없는데 문자 보냅니다 꿈다방 파이팅 하셨습니다 와 재벌이세요 네. 사연도 없는데 심지어 거금 50원을 쓰셨습니다 네. 제가 지난번에 프리랜서로 저한 어 활동하고부터 저한테 돈 써주시는 분들이 제일 고맙다고 했더니 이렇게 저한테 50원을 써주셨습니다. 네. 근데 네. 이거 저한테 오는 거 아니거든요. <웃음> 어쨌건 이건 내수 진작이 요즘 불경기인데 네. 내수 진작에 기여하셨습니다. 문자로 4049님께서 동진 DJ님, 뒤태전문 박성기 기자님이 조금 전에 심심타파에서 동진님 자리 노린던데요? 조심하세요 하셨습니다. 양보하고 싶어도요, 네. 지금 이 의자하고 제 엉덩이 사이에 지금 접착제가 발라져 있어서 안 빠집니다. 네. 박성기사 기자님 한 30년 기다리셔야 될것 같아요. 다가와서 그댄 나를 안아줘요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다립니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번으로 보내주시면 되고요 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보용료가 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 있죠. 이번 주는 국립극단의 연극 로미오와 줄리엣 공연 티켓 준비했습니다. 한중 수교 20주년을 맞이해서 중국 국립극단의 연출가인 티엔친신이 연출을 맡아서 준비한 한중, 하, 한중 합작품이라고 하죠. 다가오는 크리스마스 당일에 국립극장 해오름 극장에서 오후 3시부터 시작되는 공연이니까요. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 자, Sweet Disposition 들을까요? 임미성님의 신청곡이고요. 템퍼 트랩의 노래입니다. 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법 같은 시간이죠. 디 아티스. r 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주에는 프랑스 상징주의를 대표하는 천재시인 랭보의 삶을 함께 들여다봤습니다. 오늘도 먼저 방송 듣고 나서 보내주신 여러분들의 이야기 소개해드릴게요. 홈다방 미니 게시판으로 김경선님께서 인터넷에 보니까요, 어떤 분이 랭보가 중2병 종결자라고 하네요. 중2병은 사춘기 청소년들의 심리적 상태를 빗댄 말로 자기가 남보다 우월하다는 착각에 빠져서 허세를 부리는 거래요. 하셨습니다. 네, 이런 말로 중2병 요즘 굉장히 많이 쓰고 있죠. 근데 랭보는 중2, 그러니까 중2병이라는 건 나이 든 사람이 중2병, 중학교 2학년 같은 심리 상태로 이렇게 허세를 부리는 게 중2병인데, 정반대로 중2의 나이에 거의 나이 든 사람의 이상 가는 그런 시를 썼거든요. 랭보가 중2병이라면 저는 사실 영원히 그 병에서 네. 회원하고 싶지 않습니다. 중2병 좀 걸려보고 싶어요. 김지은님께서는 랭보의 시 감각을 낭송하실 때 저도 마침 가지고 있는 시집을 켜봤습니다. 뉘앙스는 비슷하지만 번역에 많은 차이가 있어서 깜짝 놀랐네요 하셨습니다. 저도 그래요. 김지은님 저하고 똑같은 그 시집을 갖고 계신 것 같은데요. 엠모 출판사에서 나온 시집 갖고 계시죠? 저희가 읽어드린 버전은 굉장히 뭐라고 그럴까요? 이렇게 말 자체를 굉장히 예쁘게 공글린 그런 번역이었고요. 예를 들어서 제가 읽어드렸을 때그 마지막 줄에 있던 제 지금 기억으로는 여인 같은 말은 지금 가지고 있는 제 책의 버전으로는 계집이라고 써 있어요. 그렇게 번역이 돼 있는데 그럴 정도의 차이가 있죠. 시하는게 진짜 번역이 중요한 것 같아요. 진미영님께서는 수강료 없는 고품격 문화강의 잘 들었습니다. 공짜라서 좋아요. 고맙습니다 하셨습니다. 제가 돈 쓰는 사람 좋아한다고 그랬죠? <웃음> 네, 아니고요. 네. 입금 계좌 알려드릴게요. 네. 정미정 님께서는 다시 듣기로 한 박자 늦게 수업 따라가고 있습니다. 랭보 하면 자동적으로 떠오르는 인물은 토털 이클립스에서 열연했던 미소년 레오나르도 디카프리오. 그 영화 보고 랭보와 폴 베를렛네의 시집도 샀던 기억이 나네요. 개인적으로는 랭보의 시보다 베를렛네의 시가 훨씬 더 편했던 것 같아요. 그 중에서도 베를렛네의 그린이라는 시를 참 좋아했는데 오래전 추억 떠올려주게 하시네요 하셨습니다. 그렇죠. 네, 베를 화가 시가 훨씬 더 서정적이고 쓸쓸하고 또 뭐라고 그럴까요? 정서 같은 게잘 살아있는 시죠. 바람이 분다. 살아야겠다. 이런 거 굉장하지 않습니까? 자, 그럼 이번 주도 새롭게 시작해 봐야겠죠. 오늘 여러분과 함께 이야기 나누어 볼 아티스트는 20세기 예술사에큰 족적을 남긴 스페인의 건축가 안토니 가우디입니다. 자, 그럼 그의 발자취를 따라서 함께 떠나볼까요? 1878년, 가우디는 건축학교의 졸업을 앞두고 있었습니다. 교수가 정한 과제물을 제출하고 그것이 통과되어야만 건축가의 자격을 얻을 수 있었는데요. 하지만 가우디의 졸업과제물을 심사하는 건축학교 학장 로제는 가우디를 그렇게 탐탁치 않게 여기고 있었습니다. 교수들이 설계한 건축물의 문제점을 조목조목 지적하는가 하면 수업의 지도방향과는 전혀 다르게 독자노선을 걸으면서 독특한 건축 설계도를 만들어내는 그가 사실 눈의 가시처럼 여겨, 여겨졌던 거죠. 몇 번의 낙제 끝에 겨우겨우 졸업시험에 합격한 그에게 로젠 학장은 졸업장을 수여하면서 이렇게 믿고 드시 말합니다. 음, 제군들, 내가 지금 건축가 칭호를 천재에게 주는 것인지 아니면 미치광에게 주는 것인지 모르겠네. 사람들은 키득거렸지만 졸업장을 받아든가우디는 기죽지 않고 이렇게 응수했다고 하죠. 이제야 제가 진짜 건축가라는 걸 보여줄 때가 온것 같은데요. 라고 말이죠. 가우디뭐 아무리 건축의 문외한이라고 해도 가우디라는 이름 한 번씩은 다 들어보셨을 것 같은데요. 지금이야 20세기의 레오나르도 다빈치라고까지 추앙받는 천재적인 건축가지만 활동 당시에는 이렇게 천재 혹은 괴짜나 그, 그 미치광이라는 존경과 멸시에 그야말로 양극화된 평가를 받았다고 하죠. 더군다나 가우디는연느 건축 거장들과는 달리 개인적인 삶이나 건축관 같은 사적인 기록이 거의 남아있지 않기 때문에 그의 삶과 인간적인 면모에 대해서 사실 온갖 억측이 난무하기도 하죠. 오늘은 이렇게 베일 속에 가려졌던 가우디의 내밀한 모습들을 함께 살펴보는 시간으로 꾸려볼까 합니다. 자, 그 전에 간단하게 소개해 드려 볼게요. 안토니 가우디는 19세기 후반부터 20세기 초에 활동했던 스페인의 대표적인 건축가죠. 기존의 양식이나 관념에 얽매이지 않은 채 바르셀로나를 중심으로 해서 독특한 건축물을 많이 남겼습니다. 그래서 바르셀로나는 축구의 도시이기도 하지만 가우디의 도시라고도 불리고 있죠. 저도 바르셀로나를 두번 정도 여행한 적이 있는데요. 저는 사실 축구를 별로 좋아하지 않기 때문에 FC 바르셀로나보다는 저에게는 무조건 가우디의 도시로 바르셀로나가 남아있어요. 어, 그의 건축물은 주로 자연에서 영감을 얻은 곡선들 그리고 섬세하고 강렬한 색상의 장식 기출을 이루고 있는데요. 제일 유명한 것은 사그라다 파밀리아 성당이겠죠. 이외에도 가우디의 작품 가운데 무려 7곳이 세계 문화유산으로 지정되고 있다고 하는데요. 구호엘 공원이라든지 구엘 공전, 카사비센스, 카사밀라 카사바티오 같은 대표적인 건축물들이 있죠 이 중에 카사비센스 빼고는 다 갔다 온것 같네요 정말 굉장했고요 아 어, 바르셀로나를 돌아다니다 보면 우리가 흔히 그런 이야기 하지 않습니까 그 말에 꼭 동의하는 건 아니지만 천재 한 명이 네 백만 명을 먹여 살린다 이런 얘기하는데 정말 가우디가 만들었던 당대의 문화유산이 바르셀로나 곳곳에 퍼져 있어서 진짜 수많은 관광객들을 유치하잖아요 그런 걸 생각하면 정말 굉장하다는 느낌이 들고요 자, 노래 한곡 듣고 와서 가우디의 삶 속으로 좀더 들어가 보도록 하겠습니다. 어, OMD가 예전에 Architecture and Morality라는 음반을 낸 적이 있어요. 건축과 윤리, 네. 가우디의 건축물들을 보면 사실은 거기에 가우디의 인생관, 윤리관 또는 종교관 같은 것이 굉장히 금욕적으로 담겨 있거든요. 그래서 골라본 그런 음반이고요. 이 중에서 경쾌한 노래, OMD의 She is Living 듣겠습니다. OMD의 노래 She's Living 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 디아티스트 코너에서는 스웨덴이 나온, 스페인이 나온이죠. <웃음> 스페인이 나온 세계적인 건축가 안토니 가우디에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 어, 앞에서 잠깐 이야기 나누었던 가우디의 극단적인 네, 평가들을 한번 좀 살펴볼까 해요. 그가 활동했던 20세기 초반에는 평가가 사실 가우디에게 그렇게 호의적인 것만은 아니었다고 하죠. 많은 사람들이 가우디의 환상적인 작품세계가 지나치게 정도를 벗어났다라고 평가하면서 심지어는 건축계의 광인 취급을 하기도 했습니다. 하지만 사후에는 더욱 열렬한 찬사를 받기 시작했고 추정자들 또한 늘어났다고 하죠. 독일의 건축가이자 화가인 헤르만 핀스테를린 네이 사람은 나에게 성가족 대성당 사그라다 파밀리아 성당이죠. 사그라다 파밀리아 성당은 세계의 불가사의 중 하나이다. 이런 성당은 엄청난 절망에 사로잡힌 사람이거나 디오네소스적인 황홀경에 취한 사람이 아니어서는 건축할 수가 없다. 오직 초인만이 이 창조적 절망을 견뎌낼 힘이 있다. 라고 극찬을 한 적이 있습니다. 초현실주의자인 살바도르 달리 역시 가우디의 건축에 대해서 타파의 예술이라고 별칭을 부여하면서 찬사를 들어놓기도 했죠. 이렇게 가우디가 극과 극의 평가를 받아야만 했던 이유는 무엇이었을까요? 사실 이런 상반된 평가는 그의 괴팍하기도 하고 또 외골수적인 성향에서 비롯된 부분도 있지 않을까 싶은 건데요. 주변 사람들은 가우디에 대해서 이야기하기를 깊은 신앙심의 소유자였다. 그리고 자신이 옳다고 생각하는 것들을 행동으로 옮겨야 직성이 풀리는 사람이었다. 라고 말하고 있는데요. 본인 스스로도 한 인터뷰에서 이렇게 말한 적이 있습니다. 인간은 두 부류로 나눌 수 있습니다. 바로 언어의 인간 그리고 행동의 인간이 그것이죠. 언어의 인간은 말하고 행동의 인간은 실천합니다. 저는 두 번째 부류에 속합니다. 언어 표현력이 좀 서툴죠. 가령 예술에 대한 저의 생각을 설명하는 데에 서툴러서 말로든 글로든 남긴 적이 없어요. 글로 쓸 엄두를 못 냈습니다. 왜냐하면 작업하는 데만도 시간이 모자라기 때문이었죠. 네, 프로들이 하는 얘기 같죠? 진짜 진정한 프로들이 이런 방식으로 말을 하죠. 스스로의 성향도 영향을 미치긴 했겠지만 집안 환경 또한 이야기하지 않을 수 없는데요. 아버지가 대장장이었다고 하죠. 그 속에서 성장한 가우디는 늘 그런 가계의 전통을 자랑스럽게 생각했다고 하는데요. 묵묵히라는 아버지의 모습을 보면서 정직한 노동과 예술의 가치 그리고 장인정신 같은 것이 자연스럽게 형성되지 않았을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 매사 이렇게 완벽함을 추구했던 가우디는 작업 현장에서 특히 지나칠 정도로 까다로운 모습을 보였다고 하는데요. 대부분의 건축가들처럼 책상에 앉아서 설계를 하고 공사는 인부들에게 맡기는 방식이 아니라 직접 인부 곁을 떠나지 않고 그들이 하는 작업 모두를 감독했다고 하죠. 그리고 또 생각한대로 결과가 나오지 않으면 공사비, 공사기일 이런 거 상관없이 완성될 때까지 부수고 또 부수는 일을 반복했다고 합니다. 거장들은 다 이런 것 같아요. 미켈란젤로도 전형적으로 일했었거든요. 어, 가오디는 마지막에 사실은 열차 전차에 치여서 병원으로 가서 거기서 결국은 숨을 거두게 되는데요. 사고를 당해서. 그때 옮기는 과정에서 사람들이 거린이 치였다고 생각했대요. 왜냐하면 입고 다니는 옷이 워낙 옷차림에 신경을 쓰지 않아서 거린처럼 보였다는 건데 그런 면모도 네 가오디가 어떤 사람인지를 보여주는 것 같습니다. 어쨌건 가우디는 자신의 손을 거쳐서 만들어지는 모든 것, 특히 생명체를 표현하는 일에도 남다른 애척을 가지고 있었다고 하는데요. 건축물의장식들 사람과 동물들은 실제 모델이 일일이 있다고 하죠. 일단 모델을 정해놓고 나면 그것이 살아있는 동물이라고 해도 상관하지 않고 석고를 부어서 모형틀을 만들었다고 합니다. 네, 요즘 같으면 참 반대하는 사람들 많았겠어요. 어쨌건 실제로 그가 작업하던 지하실에는 죽은 새와 동물들의 시체가 가득했다고 하는데요. 사람의 경우도 예외가 아니었다고 하죠. 가난한 사람의 모델을 구하기 위해서 실제로 병원에 안치된 불황자의 시체를 고르기도 했다는 일화는 네, 장인정신, 예술가의 창작력이 사실은 굉장히 섬뜩한 부분도 있다는 것까지 알려주고 있죠. 하지만 신화가 되어버린 인물들 대부분이 그렇듯이 가우디 역시 피상적인 평가와 극단적인 일화들에 가려져서 그의 순수한 예술원이 빛을 바라지 못했던 것은 아닐까 생각해 봅니다. 가우디에 대해서 굉장히 잘 네, 묘판 그런 후배 건축가의 글이 있거든요. 건축가 리카르도 보필이 썼던 가우디의 삶에 대한 짧은 글 읽어 드릴게요. 가우디라는 사람의 사상을 자주 생각해 본다. 나는 평온해 보이는 인품 깊은 곳에서 나오는 그의 내적인 환상의 세계를 이해할 수 없는 환각상태를 활기차고 창조적인 그 몽상적 열정을 생각한다. 그리고 그가 바르셀로나의 거리를 돌아다니는 모습을 본다. 연탐꾼 같은 괴물들의 시선과 상상의 영들이 끊임없이 머무는 도시 바르셀로나 혹은 랭보처럼 신비한 신비한 공포로 얼룩진 숯불과 얼음 혹은 땅거이가 지는 천국 나는 또한 가우디가 각가지 형태들로 이루어진 이상한 우주, 또 다른 자연을 머릿속에서 창조해내는 모습을 상상한다 그리고 그가 상투적이지만 적극적인 부르주아들에게 자신의 계획을 설명하려고 애쓰는 모습을 응시한다 부르주아들은 가우디의 터무니없어 보이는 계획을 결코 이해할 수 없었지만 왠지 그로부터 발산되는 알수 없는 힘과 매력에 이끌려서 결국 수락을 하고 만다. 그러면 그는 자신의 머릿속에 있던 영상을 암흑 속에 남겨놓으리라. 네, 빈센트 판고흐에 대해서 노래했던 돈 맥클린의 네, 노래 빈센트 가사하고 굉장히 비슷하죠. 네. 천재들이 겪는 어떤 숙명인 것 같고요. 어, 가우디의 동료들은 아마 이런 마음이지 않았을까 싶습니다. 스타쉽의 노래 들어볼까요? We Built This City 네, We Built This City, 스타쉽 노래로 들었습니다. 동시대 활동하던 언어학자이자 문학사가였던 네, 메넨데스피달은 어, 자신의 책에서 이렇게 가우디를 평가하고 있습니다. 스페인이 낳은 천재 가우디의 작품은 끈질긴 노력의 산물이다. 고유한 전통에 뿌리를 두고 생명력을 얻으면서 오랜 시간이 지나야 완전히 무르익는 열매와 같다. 이 결실은 매우 낯설고도 신기해서 그 가치를 인정받는다. 왜냐하면 설레가 전혀 없을 뿐만 아니라 작품을 구성하는 요소가 우리의 상상을 뛰어넘는 효과를 내기 때문이다. 네, 이렇게 끈질긴 노력의 산물이었던 그의 건축물 중에서도 최고의 걸작 하나만 꼽으라 그러면 다들 사그라다 파밀리아 성당 얘기를 하게 되죠. 어, 바르셀로나를 방문하는 사람 치고 이 성당 안 보는 사람 없을 거예요. 네. 사그라다 파밀리아가 영어로는 세이크리드 패밀리거든요. 성 가족. 네, 성가족 성당이라고 번역을 하기도 하는데요. 하늘을 향해서 옥수수 모양의 탑 4개가 우뚝 솟아있는 것 같은 어떻게 보면 굉장히 옛스럽고 또 어떻게 보면 거의 한 25세기쯤 등장하는 SF 속의 상상의 건축물 같은 느낌도 있어요. 바르셀로나 기념 엽서에 정말 많이 등장하죠. 어, 가우디는 1884년부터 이 성당의 건축 책임을 맡았습니다. 그리고 1926년 불행히도 전차에 치여서 생을 마감할 때까지 40여 년간 이 성당 공사 현장에서 내내 거의 숙식을 해결하면서 생활했다고 하는데요. 근데 이 성당이 현재까지 무려 129년째 공사 중입니다. 네, 언제 완성될지도 모르죠. 가우디 자신이 자기 살아생전에 이 성당이 완성되지 못할 거라는 걸 이미 알았고요. 사실 유럽의 대성당들은 몇백 명씩 거쳐서 어, 공사 중인 경우도 많잖아요. 이 사그라다 파밀리아를 갔을 때제 느낌은 그런 거였습니다. 자기가 살아생전에 착수는 하는데 그 완성을 볼수 없는 일을 하는 사람. 그럼에도 불구하고 평생을 거쳐서 그 일에 자기의 모든 시간을 바치하는 사람의 마음은 어떤 걸까? 이런 상상이었는데 진짜 묘할 것 같아요. 자기가 착수는 하는데 완성은 보지 못하는 거죠. 그런데도 자기의 전생애를 바쳐야 되는 겁니다. 어~ 바르셀로나 곳곳에 이 가우디의 건축물들이 있지만 심지어는 그런 얘기까지 있어요 어~ 가우디의 그 모든 건축물들은 다이 사그라다 파밀리아 성당을 지으면서 생겨난 건축학적인 문제를 해결하기 위해서 시험 삼아 해본 건축물이라는 거죠 그런 말이 있을 정도로 이 사그라다 파밀리아는 진짜 불멸의 마스터피스가 될것 같은데 여기를 갔을 때 겉모습만 보면 어마어마하거든요 그래서 엄청나서 사진을 찍고 싶어서 찍다 보면 워낙 성당이 크고 높아서 찍으려면 한없이 뒤로 물러나야 전경이 담깁니다. 그럴 때 많은 사람들이 어그 그 주변에 공원이 있는데요. 공원 뒤쪽으로 가서 찍으려고 하는데 사실 그 사진 찍을 줄잘그 스팟을 못 잡으시는 거고요. 정반대로 길을 건너면 연못이 하나 있습니다. 그 연못 뒤쪽으로 가게 되면 사람들이 찍지도 않고 또 앵글상으로 사그라다 파밀리아가 완벽하게 프레임에 들어오는 그런 자리가 있어요. 거기서 찍으시면 된다는 팁까지 제가 알려 드릴게요. 어쨌건 이 성당 외벽에는 세 가지 테마가 정해져 있는 거죠. 건축에서 그런 걸 파사드라고 하잖아요. 그러니까 뭐라고 그럴까요? 건축물의 주된 그 출입문이 있는 그 어떤 전면, 영어로는 프론트인데 이 파사드가 이 성당은 무려 세개입니다그 중에 하나가 탄생의 파사드 또 하나가 순환의 파사드 그리고 영광의 파사드 이세 가지인데 이 중에서 가오디 생전에 완성한 것은 탄생의 파사드 하나밖에 없어요 지금 현재 순환의 파사드는 다른 사람이 완성을 했죠 그래서 반대쪽에서 볼 수가 있도록 되어 있고요 어쨌건 그가 사망한 뒤에 스페인 내전으로 공사가 중단됐다가 50년대에 재개됐다고 하죠 내전 당시 사실 폭도들에 의해서 약탈을 당하기도 하고 탑까지 뭐이 어, 폭동을 일으킨 사람들이 폭발시키려고 했었다고 그래요 그랬으면 진짜 어땠을까 끔찍하기도 하죠 어쨌든 현재는 2026년, 26년 가오디 사망 100주기가 되는 해에 맞춰서 완공하기 위해서 박차를 가하고 있다고 합니다 여기 들어가려면 3만원 정도 내고 들어갔던 것 같은데 정말 볼게 아무것도 없습니다 겉에서는 어마어마한데 들어가면 말 그대로 석자재들만 쌓여있거든요. 그리고 이제 밑에 있는 박물관을 정도 보는 건데 어쨌건 그돈 자체가 이 완공하는 데 쓰인다고 하니까 네, 기꺼운 마음으로 갔었던 기억이 나고요. 사라 생전에도 결코 서두른 일이 없었던 가우디는 이후 사람들에게 모든 걸 맡기고 성인들만 매장될 수 있다는 이 성당 지하에 직접 묻혔다고 하죠. 네, 가우디가 숨을 거두기 직전까지 생각했다던 이 사그라다 파밀리아 성당을 노래한 노래가 있습니다 바로 알란파스 프로젝트인데요 알란파스 프로젝트는 가오디를 테마로 해서 음반을 발표한 적이 있습니다 70년대 음반인데요 바로 라 사그라다 i 밀리아라는 대곡인데 이 노래 가사 먼저 조금 읽어드릴게요 어, 제가 번역을 해봤는데요 이 길이 우리를 어디로 이끌지 누가 알겠어요 오직 바보나 함부로 말할 뿐이죠 그리고 우리가 그 길을 따라가다가 서로 만나게 될지 누가 알겠어요 용감한 자가 그러하듯 가장 밝은 별을 따라가세요 사그라다 파밀리아 우리는 폭풍우가 곧 잦아들 수 있기를 기도합니다 사그라다 파밀리아 사자와 양 모두를 위해 1절만 번역을 해봤는데요 8분 44초에 이르는 대곡인데 이때가 아니면 언제 듣나 싶어서 과감하게 선곡을 했습니다 노래도 좋고요 들어보세요 In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy family. The sad thing is they could try to finish it, but I don't think they'll ever... 네, 8분 44초짜리 곡을 틀었더니 <웃음> 네, 요즘 나는 마리를 해야 되는데 시간이 훌쩍 지나가 버렸어요 어쩌죠? 다음주에 제대로 저희가 해드린다는 약속을 드리면서요 어, 이제 어느덧 마칠 시간이 다된것 같습니다 자 오늘은 이렇게 그야말로 건축 하나밖에 몰랐던 네, 바르셀로나의 고독한 천재 안토니 가오디의 삶을 함께 들여다봤습니다 어떠셨나요? 자 이제 끝내야 될 시간이죠 음, 가우디는 진짜 평생을 독신으로 건축에만 몰두하면서 살았는데 이런 자신의 건축물에 신에 대한 찬양과 자신의 위대함을 담으려 끊임없이 노력했던 의지의 건축하였다라는 것을 다시 한번 상기해보면서요. 디아티스트 시간 마쳐야 될것 같습니다. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 여기서 불 끌게요.